0: Este nuevo episodio de su podcast Genio y Cultura. Soy Goretti Arauz y les doy la más cordial de las bienvenidas. Este es un espacio para compartir ideas geniales que buscan transformar por medio de la educación y la cultura la vida de los demás. En el programa del día de hoy platicaremos de un tema muy interesante que es promover la lectura en los adolescentes. Tengo una invitada muy especial, ella es la profesora Guadalupe Gómez Torres. Ella es docente de la asignatura de español, eh, lengua materna. Es egresada de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur. Actualmente se encuentra trabajando en la Escuela Secundaria Técnica Número 25 en San José del Cabo. Ella es una promotora incansable de la lectura que busca, tiene la idea clara de que la literatura transforma la vida y la perspectiva de los demás. Muchas gracias, maestra Guadalupe, por acompañarnos aquí el día de hoy, por aceptar esta invitación. Me siento muy feliz y de compartir estas ideas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muchas gracias. Muy bien, pues a ti por haberme considerado para este podcast y pues bueno eh, compartamos en este tiempo que creo será corto lo que lo poco lo poco que sabemos al respecto pero eh, que hemos aprendido a base de, de experiencias, de caídas, de resbalones, y que, bueno, pues nos, nos hacen la persona que ahora somos, y, y yo feliz, feliz de compartir con ustedes.
0: Muchas gracias. Mira, te voy a poner aquí la primera interrogante o la primera situación. Muchas veces cuando hablamos de la lectura o el hábito lector, me he escuchado estas ideas de que la lectura es complicada o es aburrida, o las personas que dicen, es que sí me gustaría leer, pero no tengo tiempo, es que sí me gustaría, pero no, no tengo el dinero suficiente para tener libros, o se tiene también la idea de que el lector es alguien que le gusta por como que por nacimiento. dice no, es que a ti te gusta leer, pero es que a mí no. Entonces, la primera situación es, ¿El hábito lector se nace con este gusto o cualquier persona puede desarrollarlo? ¿Qué piensas tú?
1: Bueno, yo considero que sin duda se desarrolla. El lector no nace, se hace. Nacemos con ciertas capacidades como la imaginación, como la inteligencia, la disposición al juego y son estas precisamente las que nos inician en el camino como lectores. Capacidades que más adelante van a permitir desarrollar otras como ya la atención, como la reflexión que es tan importante a la hora de la lectura, de la comprensión lectora. Y bueno, ¿cómo es que se logra esto? Según Felipe Garrido, que es un escritor y un promotor consagrado de la lectoescritura en nuestro país, por medio de la narración oral y de la lectura en voz alta de quienes le rodean a la niña o al niño. ¿no? Entonces, diríamos que el hábito lector se desarrolla desde la infancia y, y son padres y madres quienes tienen una responsabilidad fundamental en el seno, pero somos nosotros también como docentes eh, los que tenemos ese compromiso de continuar eh, forjando este hábito en la escuela y en general, bueno, los promotores de la lectura y la escritura, no que eh, te, debemos continuar con esa tarea. Ahora, eh, en, en nuestro país, la cantidad de padres y madres que leen a sus hijos es muy poca, por no decir que nula en ciertos lugares o en ciertas regiones. Y en la escuela, por otro lado, promovemos sí la lectura, pero la lectura, la famosa lectura utilitaria, que es aquella eh, que sirve básicamente para fines prácticos, ¿no? Eh, resolver un problema en, en, en tu escuela, eh, resolver una cuestión del trabajo, eh, cuestiones académicas pero, y meramente prácticas, pero no se desarrolla en sí el hábito lector. Y otra cosa que también ocurre es que, eh, bueno, sí en la escuela podemos eh, de algún modo promover la lectura utilitaria, pero lo más peligroso y lo más triste es que muchas veces es simulada. Entonces, ese tipo de lectura no promueve de ningún modo la comprensión lectora, ni ciertos mecanismos para la comprensión que más adelante me gustaría eh, mencionar con detalle ¿no? Entonces sí, estamos definitivamente frente a un problema muy grave como, como país, como escuela y como país.
0: Y es muy preocupante porque sabemos que la lectura si países con un hábito lector más desarrollado tienen incluso mayores mejor nivel de vida sí tiene que ver muchos es que no solo es la lectura no es como un punto pero sí ayudaría a muchos otros aspectos poderla ir desarrollando más y aquí con lo que comentas de en la escuela este también es una situación de que bueno digamos yo soy un docente que no soy no tengo el hábito lector no y este es como un poco tabú decirlo, un, me arriesgo un poco, pero es una realidad, no todos los docentes tenemos desarrollado el hábito lector, y decir, bueno, pero yo sí quiero que mis estudiantes lo desarrollen, y es como decir, yo que no soy un maestro lector, ¿puedo desarrollar el hábito? ¿O sí tengo que yo como maestro eh, dedicarme a, a ir desarrollando primero en mí como docente, y luego ya poder desarrollar esta habilidad en los en los chicos, ¿Qué, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, yo creo que mmm, de ninguna manera un docente no lector puede desarrollar el hábito de la lectura. En el mejor de los casos, tal vez el docente no lector puede mencionar títulos y los va a recomendar por tradición o por obligación, pero el resultado muy probablemente va a ser el de pocos o ningún niño yendo tras ese título o sintiéndose atraído con ese título. ¿no? El, un buen promotor tiene y muestra esa pasión ¿no? y es un, un lector habitual. Eh, hay que tener un interés por lo que estamos recomendando y no podemos ni debemos recomendar algo que no conozcamos, entonces el gusto por la lectura sin duda se contagia, no se enseña y mucho menos se obliga, entonces eh, sí, eh, es una regla de oro, una regla para mí fundamental, el conocer primero que nada, qué es lo que yo voy a, a recomendar, porque si yo eh, me atrevo a recomendar un texto, una obra no leída por mí, previamente me arriesgo a que a lo mejor el tipo de lenguaje no sea adecuado para el público a quien estoy recomendando, que en este caso bueno, son adolescentes casi siempre, eh, que no sea claro para su edad, que a lo mejor el vocabulario no se rebase y eso genere una falta de comprensión, una falta de disfrute en general. Um, el problema de esto es que cuando ocurre estamos garantizando la salida de ese lector potencial que teníamos, la salida del, del mundo de la lectura, ¿no? Eh, solemos, cuando nos frustramos con alguna lectura, con alguna obra, con algún fragmento incluso, o con varios fragmentos ya a lo largo de esa misma lectura o texto, tendemos a considerar que va a ser así. El resto de las lecturas van a ser así. Entonces, esa frustración nos, nos hace ir al rechazo directo de la lectura. Ese creo es uno de los problemas más, más graves que podemos nosotros cometer como promotores de lectura, ¿no? Recomendar lo que no se conoce y que posteriormente genere frustración.
0: Es cierto. Eh... Hace unos días en un curso de promoción de lectura nos eh, expresamos eh, nuestra historia como lectores y bueno, cada había varios docentes y cada quien revivió situaciones casi creo que sacamos del, de nuestra infancia y algo que nos quedó muy marcado y que sí creo que es importante como docentes es por lo mínimamente las lecturas que recomiendas haberlas conocido y entender porque un, un lector sabe como que esas reglas no escritas de, le, de la lectura, a qué edades si sí, una lectura es muy complicada para cierta edad o, o sabe como, cómo manejar este tipo de situaciones y no, como dices tú, traumar a alguien porque dices, bueno, ese es el libro que recomienda pues la asignatura, pero a lo mejor si tú ya lo leíste y te diste cuenta de que sí era complicado, que sí era complejo de entender, puedes buscar una estrategia para que pues al alumno pueda digerir esa información y la pueda disfrutar sin que llegue a ser traumático, ¿no? Entonces sí tiene que un docente ser un lector, ¿no? Tener el hábito y de lo que recomiende haberlo leído. No puedes recomendar algo que pues nunca leíste, ¿no? Sí, adelante. No, perdón, solo
1: quería comentar este, una, una frase que me marcó mucho, de una gestora de lectura colombiana que se llama Carolina Gallón. Ella dice que lo que se lee sin pasión no funciona. Entonces, que la lectura debe pasar primero por el cuerpo, ¿no? Este, eh, que las personas perciban esa emoción, esa sensación que uno tiene, que uno evoca cuando está recomendando, explicando, contando a lo mejor alguna experiencia de lectura. Y es así, pues hay que, hay que mostrar la pasión, hay que hacerla como un ejercicio de seducción, por decirlo de algún modo.
0: Es cierto, es como, si no te ven apasionado con algo es difícil transmitirlo. Y pues hablando ahorita de los adolescentes, tenemos un reto bien grande en nuestra realidad, en nuestro cotidiano, porque el adolescente actualmente eh, siente que la lectura es académica, o sea, es que la, la lectura es académica es de la escuela, punto y poderla eh, poder promover en ellos que la lectura no solo es por académico, por aprender, sino por disfrutar, como, o sea, tiene muchas funciones la lectura pero ahorita estamos con el reto de que ellos prefieren las redes sociales eh, de diversas que YouTube que cualquier red social es más atractivo para ellos, los videojuegos porque es algo que ellos interactúan de otra manera entonces, a veces cuando uno les quiere pues, promover la lectura, se topa con que, pues, es que desde la escuela, yo en mi tiempo libre, no yo hago otras actividades. Y no generalizo, porque también he conocido chicos que son muy, les gusta, ¿no? Y buscan literatura diversa, pero en su mayoría, lamentablemente, pues, se, a, se van más hacia las redes y hacia lo que son los videojuegos. Cómo hacerle ahí en el aula, ¿no? De promoverlo y competir contra eso y
1: sí sin duda es el mayor reto en estos tiempos no el, el libro versus las redes sociales y, y la tecnología utilizada como conveniencia de los niños y adolescentes eh, yo creo que sería muy válido mmm, cuestionarnos junto con ellos si el libro es para mostrarnos conocimientos si el libro es para enseñar algo para aprender cuestiones académicas o si el libro también puede servirnos, por ejemplo, y, y lo, lo menciona Benito Taibo en una de sus conferencias en TED, eh, si el libro también sirve, por ejemplo, para decirnos a qué sabe una lágrima. Creo que sí, hay que, hace falta eh, darle ese otro sentido al libro, que no es el académico, que no es el formalista, sino el que nos puede ayudar a sentir más allá, a vivir experiencias, a conocer el mundo, a ampliar el mundo en el que vivimos, ¿no? a ampliar nuestra imaginación.
0: El, muchas veces a, a los estudiantes les comento, es que también es divertida la lectura, es como que te transforma, nuestra mente es tan increíble que te lleva a mundos, o sea, la lectura te lleva a mundos que tú a través de ellos vas generando en tu mente y viajas y disfrutas. Cuando lleguen, llegue a sus manos ese libro, siempre les comento, cuando llegue a sus manos ese libro que los haga disfrutar, irse del lugar en donde está, salir de sus páginas, es cuando van a decir, lo, lo encontré. Y así van a seguir buscando, necesitan, pero pues no lo podemos encontrar si no vamos probando, ¿no? De diferentes. Y va a llegar un libro que va a llegar a ti, que vas a decir, es que este libro me, me encantó, lo disfruté tanto. Y creo que por eso sí es importante seguir promoviendo a los chicos porque tienen que vivir eso en algún momento, ¿no? Sí, sí es importante.
1: Respecto a ese punto, yo creo que eh, un punto también fundamental para continuar la promoción, el, el fomento, del hábito de la lectura es empezar por nosotros como promotores, ¿no? Profes, papás, mamás o, o promotores de lectura en general. Eh, ir con la mente abierta, Estar conscientes de que vamos a encontrar a lo mejor textos, historias, ideas que no conocíamos antes y que probablemente creíamos que no nos gustaban, pero que, como comentaba, son estas las que a lo mejor nos van a ayudar a ampliar la comprensión del mundo que teníamos, historias que nos van a llevar a sentir emocionarnos. Ahorita me viene a la mente el hecho de que a mí, por ejemplo, no me, no me agradaban del todo las historias, por ejemplo, del de, eh, amor entre el vampiros y humanas, ¿no? Esta, estas historias, estas, estas tramas que son tan, tan de adolescentes a veces, pero eh, necesito ser consciente de que si eso es lo que le agrada a mi público lector, a, a mi grupo de lectores potenciales, bueno, hay que animarse entonces a ir tras esos libros, tras esas historias, tras esas opciones que a lo mejor no eran mi primera opción, ni mi favorita, pero que puedo encontrar cosas bastante interesantes para compartir después con ellos. No creo, sí, es, es importante andar con la mente mucho más abierta. Eh, he aprendido en este último tiempo a disfrutar la poesía. Antes eh, era como un, un, un miedo porque probablemente, no sé si alguien me impuso esa idea de pequeña, que había que entender la poesía al 100% y cada uno de sus versos. Pero no siempre debe ser así, ¿no? La, la poesía hay que disfrutarla, hay que sentirla. Entonces, bueno, parte de ampliar mi panorama, de, de abrir mi mente fue eso, ¿no? Ir tras textos, tras obras, tras autores que probablemente antes no me generaban tanta afinidad, pero que he encontrado cosas bastante interesantes que después puedo compartir con ellos.
0: Y bueno, uh -huh. con este aspecto, ¿cuáles estrategias consideras que son necesarias para llevar nosotros como docentes al aula y decir, bueno, esto puede ayudar a promover la lectura? ¿Qué uh -huh. podemos hacer en el aula o qué tú has hecho?
1: Bueno, eh, creo que una de las principales acciones es... Eh, Hacer un, un diagnóstico, ¿no? Pues tenemos eh, muy claro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el diagnóstico, cuál es la finalidad? Y a la hora de leer, a la hora de fomentar el hábito, también es válido un diagnóstico que, que nos permita entender qué tanto leen, cuántos leen, qué leen, ¿no? Qué leen los que no leen, dice Juan Domingo Argüelles. Entonces, sí, eh, una vez que yo me di cuenta que en mi ambiente no, no había lectores, había muy pocos. Bueno, entendí que si yo quería fomentar la lectura, había que empezar uno, por lecturas breves y por lecturas que les fueran muy familiares lecturas a lo mejor que hablaran de situaciones que ellos viven en lo cotidiano, de lugares que ellos conocen, de personas que ellos conocen, y que de este modo, al, al sentirse más familiarizados, pudieran acercarse más rápido ¿no? a, a, estos, a estas lecturas. Entonces, para mí fue muy útil hacerme de una antología de cuentos, y, y creo que... Como un buen comienzo, es recomendable para todos los que queramos promover la lectura en alumnos o en personas no lectoras. El leer historietas me parece también un paso previo importante a lo que es la incursión en ya la, la lectura. Creo que la historieta te da un reforzamiento visual que muchas veces ciertos libros no tienen, principalmente los libros que ya son para adolescentes y adultos, muchos de los libros infantiles, por supuesto, que traen un, un muestreo visual, un reforzamiento visual, pero no es así con otros libros, o puede ser ese pequeño bastón que les permita caminar en, en, ese, en ese sendero a, a los lectores iniciales, ¿no? Eh, hacerles ver que bueno mejora el razonamiento, mejora el vocabulario, mejora la interacción con otras personas. ¿Cuál es, ¿Cuál es otra de las acciones que yo considero primordiales? Aplanar el terreno. Cuando uno está dispuesto a iniciar una lectura con ellos, a veces por miedo a darles demasiadas pistas de, bueno, qué va a tratar, qué hay, cuál va a ser la trama, cuál va a ser el problema, etcétera, no le damos ninguna pista. Y entonces es el problema que eh, vamos desarrollando la lectura, dando por hecho que ellos lo entienden todo, que están comprendiendo todo cuando no es así. Creo indispensable eh, cuando empezamos con una lectura hacer una conversación previa, ¿no? Donde podamos, por ejemplo, conocer qué tanto saben los chicos de ciertos conceptos o ciertos puntos fundamentales que va a tener esa lectura, hasta dónde sabe, y, y pues bueno, eh, eh, considero que como docentes, Goretti, necesitamos también salir de, esa, de esos ejercicios, ya hablando ahora sí de la comprensión lectora, de esos ejercicios clásicos, que son sumamente literales, ¿no? que pretenden medir la comprensión lectora, pero que no salen del aspecto literal. Entonces creo yo que debemos avanzar hacia otros mecanismos para construir la comprensión lectora, como es el muestreo, la inferencia, la confirmación, la corrección, y qué es lo que pasa aquí, que cuando nosotros ni siquiera conocemos esos mecanismos o no los trabajamos en clase, nos estamos quedando con lo mismo. Cuando, por ejemplo, en las, en las escuelas se lleva a cabo esa medición periódica de la comprensión lectora, a veces el, la solución que le damos para resolver esos problemas de resultados tan bajos es trabajar con ejercicios, por ejemplo, de opción múltiple. Y entonces creemos que al trabajar con ese tipo de ejercicios vamos a hacer que el chico practique cómo resolver las preguntas, pero en realidad nos estamos quedando en el mismo lugar. Lo que necesitamos y lo que necesitan los chicos es realmente trabajar con las habilidades cognitivas. Entonces, aprender a deducir lo que un texto Quiere decirnos, sin decirlo literalmente, sin que aparezca el mensaje tal cual en las líneas. Esa es una habilidad mental, es una habilidad cognitiva que realmente nos va a permitir comprensión lectora. Pero pocas veces se hace en las escuelas.
0: Es verdad, todo cuando son estas opciones de múltiples te miden solamente comprensión literal. Pero... Nunca te va a venir qué sentiste al leer esto o qué te recordó o la lectura va más allá de una respuesta literal. La, le la lectura te puede llevar a, a sensaciones, como comentabas, a sentimientos, a, a viajes en el tiempo. A sen te me sentí identificado. Ese tipo de situaciones no es muy raro que vengan plasmadas en ejercicios dentro del aula como estrategia, pero considero que sí es importante bueno, lo otro tienen que ejercitarlo, pero hay muchos espacios para hacerlos, pero este tipo de, de, de estrategias de decir, bueno, ¿tú qué sentiste? ¿Qué te, qué, ¿A dónde te remontó? O mucha gente dice, es que yo me acordé con esto cuando yo, y empiezas como a recordar. Entonces, esas son cosas que a veces no les tomamos tanta importancia en la escuela, y creo que sí es importante, y es parte fundamental de la lectura, el sentir, el transportarte, toda esta situación, aparte de lo académico que ya habíamos hablado, pero para promoverla creo que sí, sí es necesario. Sí. Te voy a platicar una situación que viví hace, bueno, hace poco, cuando todavía íbamos a las aulas. Eh, estábamos tratando el tema de la ficha bibliográfica y empecé a narrarles, relatarles a los chicos el ejercicio de ir a una biblioteca. Y empecé a platicarles, es que cuando yo estaba en la secundaria y empecé a explicarles, teníamos que ir a este archivero donde estaban las fichas, y estaban por autor, y, y, y ibas y buscabas, y luego ya te ibas a los apartados. Y los niños se me quedaban, bueno, los chicos se me quedaban viendo con cara de, como imaginando esto, y me quedé pensando que estaba dando una clase de historia, porque no en todas las escuelas hay una biblioteca con algo un amplio acervo o que tengan esta estructura que tenían antes o no todas nuestras ciudades tienen bibliotecas y me quedé pensando sentí que estaba dando una clase de historia en vez de español <ríe> y del tema porque estaba actuando este proceso que actualmente los chicos no conocen tanto o no conocen entonces me viene a la mente Ay, si queremos promover la lectura, también tienen que haber espacios de promoción donde haya estos materiales para todos. Y siento que las bibliotecas se están extinguiendo. Es como en ese momento que lo estaba viviendo explicando, sentí eso, dije, es que las bibliotecas se están extinguiendo. No tenemos estos espacios ni en las escuelas muchas veces, ni en las ciudades tampoco, porque damos por hecho que todo es tecnológico ya y ya no, no se invierte en estos espacios. ¿Qué piensas al respecto?
1: Sin duda, y me ocurre lo mismo que a ti, ¿eh? En, en ese proyecto, en esa práctica social en la que hay que hacer investigaciones, yo siempre pienso que sería maravilloso ir a la biblioteca, pero el problema es que la biblioteca más próxima está a 30, 30, 35 minutos, y para ellos el traslado es complicado, ¿no? Por el contexto en el que trabajo, que es bueno, un contexto precario, un contexto invadido por muchas situaciones como la violencia, como las dificultades económicas, como la, la estructura no convencional de las familias, ¿no? Que, bueno, el niño tiene que quedarse a cuidar a los hermanitos y tal, es ir, salir de, de casa en un horario que no es el de la escuela, se les complica. Entonces sí, coincido totalmente contigo en que no podemos contarles, aunque nos encantaría que ellos supieran eh, cuál es la sensación de ir a una biblioteca y que esa biblioteca realmente para uno fue un refugio casi casi en nuestra infancia o nuestra adolescencia, pues no pueden acceder a, a ese privilegio, yo lo llamaría, ¿no? Yo creo que la lectura en la biblioteca es considerada por esta sociedad como una necesidad de segundo orden, por así decirlo. Y realmente si pensamos en todos los beneficios que te brinda la lectura en un espacio como este, que es esa tranquilidad, esa, esa armonía espiritual, entonces valdría la pena apostarle a las bibliotecas. Eh, hay escuelas honrosas, excepciones, honrosos casos, los que sí manejan una biblioteca de aula o una biblioteca general escolar y que se movilizan sus libros, ¿no? Y cumplen con esa función los encargados de la biblioteca, pero realmente son pocas. Eh, y son pocas también las bibliotecas que tenemos en las comunidades. Ahora, COVID nos ha enseñado que es tan importante el cuidado físico como el cuidado emocional si sí, las bibliotecas nos dan esta, este cuidado emocional, este, este equilibrio tan necesario hoy por hoy, eh, yo creo que están volteando a un lado equivocado esas personas que se encargan ¿no? de, de administrar, de dotar de los recursos para ampliar las bibliotecas. Yo creo que vale la pena seguir apostando. A lo mejor habrá quien diga, las bibliotecas físicas como tal son obsoletas, que bueno, ese también sería un punto a discutir, pero bueno, ¿por qué no apostarle a las bibliotecas digitales? Las colonias que se encuentran, por ejemplo, en el cinturón de pobreza de, de la ciudad donde trabajo, son las colonias que más necesitan de bibliotecas y son donde menos hay. Entonces, de ninguna manera las bibliotecas deberían desaparecer porque... Allí está, eh, te, te lo comentaba yo, el refugio, ¿no? Si estamos hablando de familias donde hay violencia, donde hay precariedad, esas bibliotecas podrían ser el espacio ideal para el resguardo de esos niños, el resguardo emocional, ¿no? Resguardo espiritual, resguardo cognitivo. Y, y creo yo que, bueno, al menos para mí, fue así, fue un refugio la biblioteca. Entonces, hay que apostarle a las bibliotecas, sea de aula, o sea eh, de escolar, pero que funcione como tal. No podemos quitarle esa posibilidad a los adolescentes de que vivan la experiencia, de que eh, se encuentren con esa variedad, con esa multiplicidad de opciones, que allí precisamente es donde puede estar su libro favorito, pero se le está quitando esa opción. Yo creo que vale la pena apostarle a esos proyectos y fíjate Goretti, justo hace unos días Escuchaba en la radio, no veo televisión, pero eh, a veces escucho algunos, algunas estaciones de radio y es, escuchaba las propuestas de ciertos partidos políticos que hablaban, por ejemplo, de que han promovido la educación con valores, que han promovido clases para disminuir o para erradicar el bullying, pero yo no he escuchado hasta el día de hoy una propuesta donde se promueva la lectura. Y considerando, como tú lo decías al inicio de esta charla, que la lectura eh, define en una medida importante el desarrollo de una comunidad y el desarrollo de un país, entonces habría que voltear a ver allá. Necesitan estas personas que están eh, dando propuestas políticas, necesitan apostarle al rubro de la lectura y la escritura. O sea, si queremos avanzar como país, necesitamos entrar por la lectura y la escritura, sin duda.
0: Sí, espero que alguien escuche esto y más voz en ese aspecto porque estamos dejándolo como, como dices tú, no es una necesidad, es esencial y la verdad es que sí lo es y para querer un cambio profundo como sociedad, el hábito de lector es muy importante y nos hemos dado cuenta en muchas situaciones hay muchos experimentos ahorita, incluso en redes, porque dicen, bueno, es que ahorita la gente lee redes, creo que ni a eso llegamos, pero muchas veces los, las personas solo leen en el encabezado y se dejan llevar y no hay una investigación, no hay ver de dónde viene la fuente, entonces... Se cree que hay mucha información, ciertamente, pero no toda es válida y, y una persona que es más crítica a lo que lee o tiene más este ejercicio no se va a dejar llevar por la primera situación que lea, va a ver bueno, el trasfondo, va a buscar más información y va a tomar una decisión propia y no se va a dejar llevar. Y creo que ahorita estamos en ese problema social, no hablo nada más en los jóvenes, yo creo que es social general y creo que si en los jóvenes y en los niños empezamos a... Pues están rodeados de redes y tecnología. No lo podemos evitar, pero como dices, bibliotecas digitales o acercarlos de la mayor manera posible a, a la literatura y va a ser un cambio muy importante. ¿Alguna red social que tengas donde... o que subas tus videos o quieres compartir? Que te sí, puedan...
1: eh, pues para cuestiones académicas como creo muchos de nuestros colegas abrí un Facebook especial pero por cuestiones de seguridad estaba temporalmente cerrado, creo que nuevamente lo estaré abriendo en los próximos días y allí pueden encontrar eh, esas cápsulas que, que suelo hacer esas recomendaciones de lectura y he decidido también abrir mi canal de YouTube pero es, es es un trabajo en el que estoy todavía porque, bueno, creo que otra de las cosas que me ha enseñado COVID es a superar esas inseguridades que, bueno, poco a poco, ¿no? Tenemos que ir trabajando con ello y hace poco apenas me decidí abrir el canal, entonces estoy subiendo todavía los videos, pero sí, por ahí me pueden encontrar como Lupita Gómez en, en, en YouTube y como Lupita Gómez Torres en Facebook. En ambas van a encontrar contenido sobre lectura.
0: Muy bien, también estaré poniendo las redes dentro de las redes sociales del podcast por si quieren este, ir a esos espacios y poder igual también compartir ideas, que es la finalidad de, de este podcast. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Esto ha sido todo y en verdad, en verdad, muy disfrutable y espero que los que nos escuchan se sientan identificados igual nos puedan compartir sus, sus vivencias con respecto a la lectura y ideas también para seguirnos nutriendo en este, en este aspecto y lo más importante poderle seguir aportando a nuestros jóvenes ¿no? que es lo que queremos ese cambio en ellos para ir mejorando como sociedad y como país
1: eh, solamente eh, Gore yo eh, quisiera hacer un último comentario que creo es importante llevárnoslo en, en nuestra mente. Todos aquellos que trabajan honrosamente en esta tarea de promover la lectura están haciendo algo por el país. No es un trabajo en vano, es un trabajo maravilloso que si todos lo tomamos en serio va a rendir frutos a un mediano plazo, a un mediano y largo plazo. Eh, como tú comentabas, está comprobado que aquellos países que más leen, son aquellos países que también están más desarrollados entonces hay que empezar por allí hay que irnos en busca de un mundo mejor a través de la lectura y la escritura, muchísimas gracias por invitarme, yo feliz
0: es que así sea y esto ha sido todo por su podcast y espero que nos sigan acompañando para seguir compartiendo ideas geniales a través de Genio y Cultura hasta la próxima